0: 二零二二年十一月二十三日，啊，今天是周三了吧？啊，我这这最近一直忙着这个其他的事情啊，就今儿忽然想起来说，一可能大概一周多没有更新节目了。哎呀，这事儿忙的，呃，你得有核酸对吧？不但有核酸，你还得你得有证明，各种各样的证明啊。然后就几乎没有说你你得证明自己是自己，啊，挺挺有意思。我们来看今天的我们更新这个马克思·韦斯纳格尔的这部《资本的秩序》精华解读的第五十集，在四十九集呢，啊，我们给新的一章吧，啊，新的一章的这个四十九集讲到了，在整个的这个体系当中啊，奥派体系当中非常非常重要的人物，也是呃第七章吧，也是我本人最推崇的一位。呃，路德维希·冯·米塞斯的闪亮登场啊，他作为大萧条的预见者啊，已经发生了，你在讲那有什么用啊？呃、啊，水平高就高在说没有发生之前啊，那么他的这个推导出来啊，所以我觉得是扛鼎的人物吧啊，如果说他的分量啊，在整个奥派当中，呃、啊，但是很很多人可能更熟悉他的高足啊，哈耶克。那么，我们四十九集实际上是给米塞斯的这个部分开了个头啊。作为大萧条的意见者，今天我们看呃接下来的这个小节，呃，逃离纳粹啊、呃，讲的其实也就是他从这个啊、呃、奥地利啊、呃、从欧洲啊、呃、要逃往美国的这个过程，也很精彩。<笑>我们来看具体内容。一九三三年一月，希特勒成为德国总理。两个月后，尽管政府禁止游行和集会，奥地利的纳粹分子仍然在维也纳街头暴动。1934年3月，米塞斯受到瑞士日内瓦国际研究所的邀请，成为经济关系方面的访问学者，这无疑使他如释重负。不过，他在此期间几乎是有规律性的往返，只要有机会看望马吉特，他就会回来。呃，解释一下马，马马吉特是他的夫人啊。他一直等到一九三七年自己母亲去世后，才向他求婚。显然，米塞斯的母亲不赞同他与玛吉特这名曾经寡居的女演员结婚。呃，其实读到这儿啊，我忽然想起来了，嗯、呃，另外一种风格的啊，干预主义的代表，当然也是对冲基金的，我觉得应该可以算是至少理论的鼻祖吧，啊，实践也算鼻祖，就是。嗯、呃，传统啊经济学派的约翰<笑>梅纳德凯恩斯爵士，凯恩斯爵士的婚姻也是挺有争议性的啊，因为他娶了一位这个俄罗斯的啊芭蕾舞演员，啊也是蛮有争议的。所以你看米塞斯的这个婚也有争议，他母亲都不同意啊。我们继续看，一九三四年他的著作《货币理论》终于以《货币与信用理论》为书名用英语出版。但为时已晚。如果早在十年前就认识到这一点，世界就不会遭受这么大的痛苦。尽管不幸的是，这对那些曾留心听从其学术预测的人来说就是一场灾难。他后来还是获得了应有的尊敬，即使在今天，许多主流经济学家也没有意识到市场扭曲的根本原因。正如我们将在第八章中看到的那样，市场扭曲只是在事后被当作泡沫而无端的捏造出来。这里。这一段啊，就我在学习的时候，大家注意这里边其实有一个很关键的词叫，叫许多主流经济学家没有意识到市场扭曲的根本原因。就谈到这个主流和非主流很有意思啊，这个我想起来郭德纲的相声啊，郭德纲经常自嘲说自己是相声界的小学生啊，非主流。他说的还真是非主流啊，这么多年他其实一直处于非主流，因为这么小的场子打拼出来的啊，最惨的时候他面前啊，他俩人。就对对着一个人说相声，从这种呃场子历练出来的啊，天桥吧。那这种人其实是非常接地气的啊、呃，我们说实战派的。但是其实，但人们一般不是这样认为的，就是呃，大众都是认为就主流肯定是对的，明白吗？我经常讲，就西装革履都是对的，对吧？媒体上经常露脸的，那肯定是对的嘛，他肯定是正确，他不正确，媒体能露脸吗？啊，经常是是这种逻辑啊，所以很有意思。所以逻辑这门学科啊，是<笑>我觉得是很值得认真去学习的啊。这个这个年代其实非常稀缺的是什么？是常识逻辑。不缺的是什么呢？不缺的是激情啊，热情、狂热、癫狂。好，我们继续。在《货币与理论》出版后不久。米塞斯就被凯恩斯轻易的盖过了风头。你看，我们刚讲完主流啊，非主流，米塞斯肯定是非主流的。他要不是非主流，你就不可能几乎没有听说过他。我不知道有多少人可能听这期节目之前就不知道路德维希·冯·米塞斯到底是谁，他是做什么的，不知道。可能还有少部分人听说过哈耶克，可能相当一部分人哈耶克是谁都不知道。但是凯恩斯他知道，这就是主流和非主流的区别米塞斯。这个倔强的、不屈的奋斗了一生，他到死高寿，老头高寿啊，活过了九十岁，九十多岁都没有多少。其实非经济学界的人知道他，因为他是什么呢？他是非主流。这后期我们在讲。但有个问题就是，主流就一定是正确吗？主流就一定是对的吗？啊，我们打个问号。接着我们来，一九三六年，这本短小精悍、新颖而又复杂的。英国绅士之作《就业、利息与货币通论》出版了。那么，如果凯恩斯因股市崩盘而倾家荡产呢？显然，更重要的是，他的书看起来既科学又复杂。这主要是因为书中包含了令人眼花缭乱的数学，甚至还有希腊字母。所有这些都向读者传达了所谓的严谨和现代化。他似乎属于行动派。善良的凯恩斯勋爵无谓的与失业做斗争，提出了人为刺激需求的建议。假装消费者偏好不同于其实际偏好，政府增加开支，开动印钞机，这就像一场凯恩斯主义的雪崩。米塞斯被无情地抛到了一边，并没有被凯恩斯和他的同僚反驳，而是被忽视了。（括弧）当凯恩斯第一次阅读米塞斯的德语著作时，他认为这本书压根儿就没有新意，这倒是可以理解，因为正如他自己解释的那样，凯恩斯的德语水平足够让他分辨出自己已经掌握的事实。啊，他这里讲了米塞斯和凯恩斯极大的分歧啊，后边我们会继续讲。接着， 1938年3月，米塞斯回到维也纳参加会议（括弧他和马基特继续为期待已久的婚礼做准备）。当德国人似乎准备入侵时，他已然能够感觉到德国国内日益加剧的紧张局势。米塞斯知道自己是纳粹的头号敌人，这不仅因为他是犹太人，而且因为他坚决反对纳粹的一体化、极权主义式的控制。啊 ，control 控制以及对经济和社会其他各方面的强制性协调，啊，这词儿用的真好，强制性协调。真正的协调要用强制吗？嗯，我觉得很有趣啊，这个遣词造句啊，真是一门学问。我们尤其是汉语，我们继续看。说到这儿啊，我插一句，我们小时候学那个都德的《最后一课》。啊，大家，我想可可能很多人都学过。我记得那里边杜德这样描写啊，就是法语啊，法语他认为是世界上最美的语言，对吧？那我相信可能每一个中华民族的子孙也都会这样认为啊，汉语啊，汉语的确是太玄妙、太微妙了。行了，咱们不能再岔开了，继续。他再一次撤离维也纳，而这次是永远的撤退。他和马吉特的胜利大逃亡正好是在党卫军开始抓捕反对者并没收他们的财产之前的几个小时。米塞斯的公寓被强行闯入并洗劫一空，盖世太保取走了二十一个装满其演讲稿的盒子，锁好了房间，在入秋后取走剩下的东西，包括书、私人信件、油画、银器和文件等。第二次世界大战后，米塞斯的档案在波西米亚的一列火车上被发现，并被秘密送往墨西哥，呃，这个莫斯科。1991年，他们被人们重新发现了，而这里应该掉了一个字啊。而其他珍贵的维也纳图书图书馆啊，依然下落不明。1939年9月战争爆发后啊，这里停顿啊，我注解一下，这里指的应该是希特勒入侵波兰嘛？ 1 9 3 9年9月战争爆发后，米塞斯开始考虑离开欧洲。奥地利作曲家古斯塔夫·马勒认为自己曾三次无家可归。（括弧）身在奥地利的波西米亚人，身在德国的奥地利人，以及身处这个世界的犹太人，米塞斯也是一样。奥地利人之中的犹太人，德国人之中的奥地利人，以及德国历史学派之中的奥地利经济学家，米塞斯的命运与马勒的话产生了共鸣：走到哪里都是外来户，从未受到欢迎。当米塞斯和他的妻子离开日内瓦，前往位于西班牙边境的地中海小镇塞贝里斯时，他们的逃亡充满了侥幸。正如马基特在回忆录中写到的那样，乘坐巴士是十分危险的。为了不碰上德国人，司机不得不经常改变路线，还要经常从法国农民和士兵那里打探消息。德国军队已经遍布这片土地，我们的司机不止一次的后退以躲避他们。最后，在1940年7月，他们离开欧洲号。去了一个新家。如果米塞斯在从欧洲逃亡的路上被拦截逮捕，他的生命就会处于危险之中。奥地利学派可能永远也不会在美国立足。各位，今天的这个内容啊，篇幅并不是很长，但是我们看到了这位奥派的宗师逃离欧洲的这个简要的过程啊，这部分大家其实可以参考一下。呃，我之前向大家啊、呃、推荐的啊。像大家这个这个推推荐过的，呃，这个那部《米塞斯大传》里有精彩的描写。当然，你想看简洁一点的话，你可以去呃读一下米塞斯的回忆录啊，啊，都有这部分的描写。然后呢，其实嗯大家还记得，在在那在这个时间段啊，就在就在那个时间段，啊，有三位非常。令人瞩目的人物，一位是爱因斯坦，一位是路德维希·冯·米塞斯，一位是卡尔·波普尔，啊，就是这个乔治·索罗斯的偶像，啊，的一位这个哲学大师。三位啊，这三位通通逃离欧洲大陆，啊，应该是两位去了美国，一位去了澳洲，卡尔·波普应该是去了澳洲，啊，爱因斯坦和这个米塞斯是到了美国，啊，三位逃离。全部逃离离开了这个欧欧洲，而且在就在那个时间段，当这个盛嚣成成上的极权主义乌托邦的阴云笼罩整个欧洲的时候，啊，他们只有这个逃离，没有别的办法啊，因为他们逃离的是什么呢？这让我想起来查理芒格啊曾经讲过这样一段话。避开历史的大漩涡，那么避开强烈的意识形态。我想，在那个特定的历史的时间段啊，当我们去回首看这段历史的时候，那么这三位，三位宗师选择的，啊，都是同样的动作，离开。好了，我们今天的第五十集啊，逃离纳粹的内容就给大家解读到这里。